0: Jetzt muss ich mir erst mal dran gewöhnen, mal wieder hier zu stehen, nachdem ich einige Wochen nicht ganz so in der Nähe war und nicht ganz so gesund. Aber ich bin Gott dankbar, dass er da einfach geholfen hat, mir durch die vergangenen Monate hinweg. Und äh, ich bin Gott dankbar, einfach auch wieder im Kreise der Geschwister zu sein. Die Zeiten haben sich geändert, die Lücken sind größer geworden, aber ich denke mal, wie wir es gerade gelesen haben und gesungen haben, wir kehren zurück zu dem Herz der Anbetung. Deswegen sind wir doch auch hier heute Morgen. Oder sind wir vielleicht wegen der Schönheit hier? Schönheit, hat mal jemand gesagt, ist relativ. Für den einen ist Schönheit eine wunderbare Blumenwiese oder für manche Frauen ein herrliches Blumenbouquet. Für uns Männer soll es so sein, dass wir die absolute Schönheit nur vor dem Spiegel sehen. Aber auch das ist eine philosophische Aussage, die ich einfach mal so stehen lassen möchte. Die Schönheit spielt auch im Neuen Testament und im Alten Testament eine große Rolle. Und Schönheit kann auch negative Folgen haben, wenn wir unseren Blick und unser Herz als Menschen zu sehr der Schönheit anhangen. Der König David ging eines Abends, und das ist die Vorgeschichte zu dem Predigtext, auf seinem Hausdach der Königsburg spazieren und sein Blick fiel herunter auf einen Badetempel, einen Badepool einer ja, schönen Frau, der Bad Seba. Und sein Herz fing Feuer. Als König nahm er sich das Recht heraus, sie zu sich einzuladen, so nett und freundlich zu bitten, dass sie gar nicht ablehnen konnte. Er ging zu ihr ein, heißt es in der Bibel. Sie wurde schwanger, allerdings, und das ist das Tragische an der ganzen Vorgeschichte, sie war verheiratet. Und David als König nahm sich das Recht heraus, zu denken, die Frau gefällt mir, die möchte ich behalten. Und er schickte diesen Uriah, den Mann von der Batseba, an die vorderste Frontlinie in den Kämpfen und sagte seinem Heerführer, zieh dich zurück, dass er stirbt. Ehebruch und Mord war das, was David begangen hat. Und wir können uns alle vorstellen, dass Gott letztendlich damit nicht ganz einverstanden war. Gott sandte den Propheten Nathan zu ihm, der ihm deutlich machte, was David getan hatte. Und so kam David dazu, diesen Psalm, Psalm 51, für uns zu schreiben, den wir uns heute noch etwas näher anschauen möchten. Da heißt es in Vers 3, Sei mir gnädig, O Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. David ist schon einen Schritt weiter, weil ihm bewusst ist, dass er etwas falsch gemacht hat. Er kehrt zurück zu Gott und bittet um seine Gnade. Und er verweist darauf, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Anders oder vielleicht noch etwas besser kann es auch übersetzt werden nach der Vielzahl deiner Barmherzigkeiten. Denn David, soweit so wir aus seinem Leben heraus wissen, hat einiges an Barmherzigkeit Gottes erfahren. Er wurde oft beschützt, wenn Saul nach ihm den Speer geworfen hat oder ihn verfolgt hat. Und doch kommt er in dieser schuldbewussten Einstellung, die er gewonnen hat über das, was er getan hat, was ihm deutlich gemacht wurde von Gott, kommt er zu dem Schluss, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Warum? Das sagt uns der Vers 5, da heißt es dann weiter, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein, Gott, habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden mit de deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren. Und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Ich denke mal, David ist einen ganzen Schritt weitergekommen in seinem Leben. Er erkennt seine Vergehen. Er akzeptiert das, was er getan hat. Wie wir es auch heute Morgen zu Anfang in dem Vers gehört haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Aber die Sünde steht hier, David stets vor seinen Augen und er ist niedergedrückt und belastet. Er wird traurig sein über das, was er getan hat. Und doch, interessanterweise, finden wir in diesem Psalm keinen Hinweis darauf, dass er vor den Menschen sich schuldig fühlt. Vielleicht schuldig an dem Uriah, der Familie des Uriah, vielleicht auch an der Bad Seba. Gegen dich, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ihm, dem Mann Gottes, ist bewusst, dass er die Gebote, die Gesetze Gottes übertreten hat. Und er möchte seine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen. Er möchte wieder zurückkehren in die Gemeinschaft mit Gott, in die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, weil er gemerkt hat, der Weg, den ich mir selber gesucht habe, nach der Herzenslust und Augenlust, diesen Weg sollte ich so nicht weitergehen. Und es geht ihm auch gar nicht darum, dass er wieder gute Stimmung, Fröhlichkeit alleine bekommt. Es geht ihm darum, wie es auch im Text heißt, damit du Gott im Recht bist mit deinen Reden oder mit deinen Worten. Er möchte Gott die Ehre geben in der Vergebung, die er empfängt. Und er möchte rein erfunden werden, dass Gott rein erfunden wird in dem, Richtigen, in dem Richten, was er tut. Du hast Lust an der Wahrheit im Inneren, heißt es in unserem Textabschnitt. Ehrlichkeit ist da gefragt, wenn es um Wahrheit geht. Ich habe mir so die Frage gestellt, bin ich immer ehrlich vor mir selbst? Ja, in der Erkenntnis dessen, dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe oder mit dem Kopf durch die Wand möchte, da bin ich ehrlich vor mir selbst. Ich bin ja überzeugt, das alles richtig zu machen. Geht uns das nicht manchmal allen so? Oder bin ich da der Einzige? Gott hat Lust an der Wahrheit im Inneren. Heißt doch, dass es ihm wirklich auf das eigene Erkennen ankommt, wie wir in unserem Leben dastehen und wie wir dann damit umgehen. Für David gibt es einen Weg, den er im folgenden Abvers 9 beschreibt. Entsündige mich mit Üsob und ich werde rein sein. Wasche mich... Und ich werde weißer sein als Schnee. Entsündige mich mit Üso bedeutet aus dem Gesetz des Mose heraus, dass dieser Strauchzweig benutzt wurde bei den Opfern, um das Blut über das Opfertier zu sprengen. Das gleiche will David ja auch haben. Er bittet Gott, ihn zu reinigen durch das Blut letztendlich, um das mal so zu übertragen. Und weiß, dass er dann rein sein wird, wenn Gott ihn reinigt. Wasche mich und er wird weißer sein als Schnee. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Aussage aus Jesaja, wo es heißt, wenn unsere Sünde blutrot ist, schneeweiß soll sie werden. Jetzt könnten wir natürlich denken, das sind ja alle schöne Aussagen, die David da getroffen hat, aber ist das so? Kann Gott es denn wirklich tun, nicht nur den David zu reinigen, sondern mich oder dich in deinen Vergehungen, Dingen, die du als falsch anerkannt hast? Traue ich es Gott zu, in mein Leben einzugreifen, dass ich doch gerne so selbstherrlich auch gestalten möchte, mit meiner eigenen Überzeugung, mit meinem Wissen, mit dem, was ich mir so angehäufelt habe als Mensch? Und traue ich es ihm nicht nur zu, sondern lasse ich es auch zu? Bin ich bereit, von dem Thron meiner eigenen Herrlichkeit herunterzukommen und auf die Knie zu gehen und Gott zu bitten, entsündige mich, Reinige mich und ich werde weißer sein als Schnee. So wie David haben wir vielleicht auch mal die Situation in unserem Leben, dass wir merken, es klemmt irgendwo im Geistlichen. Es hakt irgendwie, es geht nicht so richtig rund. Da ist eine Trennung zwischen mir und dem lebendigen Gott und ich habe das Gefühl, meine Gebete gehen nur zur Decke und nicht zu ihm hindurch. Doch David geht noch weiter, er gibt uns noch weiter gute Möglichkeiten. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken. Ich denke, an diesem Ausdruck erkennen wir, dass David nicht nur seelischen Schmerz hatte, vom Gewissen her gerührt, sondern auch körperlich gelitten hat. Und trotzdem, nicht nur die Fröhlichkeit wird hier betont, die er haben möchte, die Gott ihm wiedergeben möchte in sein Herz, sondern auch der Vorwurf ist da, dass er sagt zu Gott, du hast mir die Gebeine zerschlagen, du Gott bist schuld an meinem Dilemma. Warum lässt du es denn zu, dass mir gerade dieses oder jenes passiert? Könnten wir vielleicht in die heutige Zeit übersetzen? Diese Frage trifft uns ja oft genug im Leben, in den Gesprächen. Ist es Gott wirklich, der Schuld hat? Hat Gott die badende Frau gesehen? Ja, Gott hat auch die badende Frau gesehen. Aber er hat auch gesehen, was David dann gemacht hat. Gott hätte ja auch schon eingreifen können und seinen Blick wenden, dass er wegschaut. Aber Gott hat es zugelassen. Gott hat es aus einem ganz bestimmten Grund zugelassen, den auch wir selber erleben und erfahren können, dass wir in Situationen kommen, die wir nicht mögen, die wir nicht wollen. Lässt Gott etwas zu, um unseren Glauben, unsere Festigkeit, unser Vertrauen zu prüfen? Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld, sagt David. Interessant, dass er hier eine Aufforderung, eine, Befeh eine Befehlsform nimmt. Verbirgt dein Angesicht vor meinen Sünden, so verstehe ich es, heißt jetzt nicht unbedingt, Gott soll wegschauen und Schwamm drüber, alles ist okay. Sondern verbirgt dein Angesicht nicht vor meinen Sünden, damit sie nicht so groß werden, damit sie nicht so mächtig werden, nicht meine Beziehung zu dir noch mehr zerstören. Du kannst meine Schuld tilgen. Du kannst meine Vergehen reinigen und du kannst mein Leben neu machen in der Beziehung zu dir. Das steckt für uns da drin. Weiter heißt es in unserem Text, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Sollten wir mal in die Situation gekommen sein, dass wir uns ertappt fühlen, ein schlechtes Gewissen haben, vielleicht auch nicht glücklich sind mit unserem Leben, weil es anderen ja vermeintlich viel besser geht, dann hätten wir auch gern ein reines Herz. Das geht aber nach dieser Aussage gar nicht so einfach. Das können wir nicht selber machen, indem wir einen Schalter umlegen und plötzlich wieder fröhlich sind, ein reines Herz haben. David weiß, wie das kommt und wie das geht. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Ich fand, das ist eine interessante Aussage, auch nachher im nächsten Vers, den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Mir fiel auf, dass es da einen Widerspruch gibt zum Neuen Testament. Es ist derselbe heilige Geist, das können wir nachvollziehen, das können wir wissen, der aber zur Zeit des Alten Testamentes in anderer Form gewirkt hat, in den Heiligen, in den Männern und Frauen Gottes, als wir es seit Pfingsten in der heutigen Zeit haben. Die Propheten, und David und Mose, bekamen den Geist Gottes zu bestimmten Aufgaben, zu bestimmten Zeiten vermittelt. Deswegen kommt David hier zu der Aussage, erneuere in mir einen festen Geist. Und genauso ist es seine Sorge, den Geist der Heiligkeit, nicht von mir, weil er weiß, dass der Geist Gottes nicht generell, permanent und immer in ihm da war zur Zeit des Alten Testamentes, sondern einfach punktuell für die Aufgabe gegeben. Im Neuen Testament ist das anders. Jesus sagt dort in Johannes 14, Vers 16, ich werde euch einen anderen Beistand geben, der bei euch ist in Ewigkeit. Und wir wissen es aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich denke, wenn wir solche Aussagen im Alten Testament lesen, müssen wir daran denken, dass da eine andere Zeitenrechnung jetzt da ist. Und der Geist Gottes in mir und in jedem Einzelnen, der gläubig ist, der Errettung und Erlösung erfahren hat, der ist gegenwärtig. Wenn wir heute rausgehen oder jetzt rausgehen, sehen wir, den Nebel, wir sehen die Wolken vielleicht darüber und wir sehen irgendwann, wenn wir höher steigen könnten, die Sonne. Und so ist es auch in meinem und vielleicht auch in deinem Leben. Manchmal ist etwas vernebelt in uns, was uns den klaren Blick auf die Dinge, die Gott wichtig sind, einfach auch wegnimmt. Manchmal sind es auch dunkle Wolken um uns herum und trotzdem ist so wie die Sonne der Heilige Geist in mir, in meinem Herzen enthalten und vorhanden. Daraufhin kann ja David auch sagen, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Was es bedeutet, gestützt zu werden, habe ich die letzten Wochen, zehn, zwölf Wochen erlebt. Vor zwei Wochen konnte ich nach über zehn Wochen meine Krücken zur Seite legen, die mir eine Stütze waren. Die durften nie weit weg sein von mir. Stütze mich mit einem willigen Geist. Aus Davids Sicht heißt das doch nichts anderes dass ich um die Bedeutung deines Geistes in mir weiß. Und das ist doch für uns genau die gleiche Situation, dass wir sagen können, wenn Gottes Geist in mir ist, dann habe ich Möglichkeiten, einfach sein Wesen in mir selber zu verinnerlichen. Und ich kann Dinge tun, die mir eine Perspektive geben, die mich wegbringen von dem Negativen, das ich so gerne sehe, zu dem Positiven, wo ich vielleicht dann hinschauen kann. David möchte zum Beispiel, wie es in Vers 15 heißt, lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Der willige Geist soll dem David zum Dienst zur Verfügung stehen. Er soll zur Lehre dienen, anderen etwas weiterzugeben. Er soll Mut machen zum Zeugnis geben, aber auch zum Eingestehen vor sich selber und vor anderen. In dieser oder jener Situation meines Lebens habe ich Mist gebaut. Diese letzten Dinge, die sind ja eigentlich gar nicht, wenn wir mal richtig hingehört haben, bezogen auf David. Den Geist Gottes haben wir als wiedergeborene Christen zum Dienst für ihn. Wir können Lehre weitergeben, auch an unsere Kinder in der Familie zum Beispiel, in Gesprächen mit Verwandten. Wir können ein Zeugnis geben von dem, was Gott getan hat durchaus auch mal jemandem eingestehen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Und ab Vers 16 heißt es dann in unserem Psalm, errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Was ist das für ein Gegensatz? Da spricht er auf der einen Seite, er rette mich von Blutschuld. Auf der anderen Seite will er die Gerechtigkeit Gottes jubelnd preisen. Oder tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Gerade eben ist er noch zu Kreuze gekrochen, weil ihm bewusst wurde, er hat einiges Schlimme getan. Und jetzt möchte er schon wieder das Lob Gottes verkünden. Ist das denn möglich? auch für uns, aus der negativen Betrachtung heraus, unsere eigenen Sorgen und Erkenntnisse heraus, jubelnd preisen zu können. Manchmal verstecken wir uns, ich weiß nicht, wie euch das so geht, hinter der Aussage des Paulus. Der sagte, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse aber, das ich nicht tun will, das tue ich. Wer wird mich erlösen von diesem Leibe? Und wenn schon der Paulus sagt, ich schaffe es nicht, dann fällt es mir doch ganz leicht zu sagen, als kleiner Jürgen, der Paulus, der Gelehrte, der so viele Bücher in der Bibel geschrieben hat, der schafft es doch auch nicht, also muss ich mich doch auch nicht anstrengen, mich zu verändern, Gott an mir wirken zu lassen, plötzlich an meinem Stuhl zu rütteln, um das eine oder andere, was in Unordnung war, wieder in Ordnung zu bringen. Die Frage ist doch, ob wir das Gott zutrauen oder ob wir, ob wir das Vertrauen in Gott haben, es mit ihm gemeinsam zu schaffen. Wir müssen es gar nicht alleine schaffen. Gut, wir haben in Deutschland seit ein paar Jahren gelernt, dass wir schaffen das, hat mal jemand gesagt. Wir haben es überlebt, wir haben es geschafft. Aber im geistlichen Sinne, denke ich mir, ist vieles möglich dem, der da glaubt. Ich glaube, es liegt oftmals daran, dass wir uns ein bisschen selber im Wege stehen, wenn wir die Schwerpunkte zu wenig auf die geistlichen Inhalte unseres Lebens legen. Wir haben letzte Woche von Benjamin gehört, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Kommen und das Wort Gottes, Zeit mit Gott zu Hause, sein Wort zu lesen, die Versammlungen nicht zu versäumen. Ich denke, das spielt da hinein. Und dann finden wir aber auch die Möglichkeit, ein reines Herz von Gott geschaffen zu bekommen, weil wir uns ihm öffnen, weil wir zur Verfügung stehen und sagen, Herr, hier sind meine Hände, fülle mich. Dann können wir sicherlich auch Gott bitten, aus einem vollen Herzen heraus, wem das Herz voll ist, heißt es an einer Stelle, dem geht der Mund über, dann können wir mit unseren Lippen auch Gottes Lob weitergeben. Für uns selber? Ja, das geht. Wenn ich Fahrrad fahre, Mittlerweile geht es schon ein bisschen besser. Wenn ich Fahrrad fahre dann, und andere fahren an mir, an, an denen ich vorbeifahre, die müssen manchmal denken, der spinnt. Ich singe laut vor mich hin. Ich danke Gott für manches, ich lobe ihn. Ich kann mich selber freuen daran, dass Gott mir einen Mund gegeben hat, um ihn zu loben. Das kann aber auch passieren, indem du irgendwo im Krankenhaus liegst und da kommt eine Schwester rein und die sagt, huch, was lesen Sie denn da? Ich hatte so ein schwarzes Buch auf meinen Schoß. Ich habe gesagt, ich lese die Bibel, das ist mir wichtig, das mache ich jeden Tag. Ich habe mir mit zwei Sätzen ein kurzes Zeugnis gegeben. Und interessant fand ich, ja, ich habe auch Bekannte, die sind auch in einer Baptistengemeinde. Also ein zweiter Impuls, dass die Frau nachdenken kann und das, was in unserem Herzen ist, nach außen geht und Menschen ansprechen kann. Aber David spricht noch weiter in seinem Text. In Vers 18 heißt es, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Du hast keine Lust am Schlachtopfer. Und das steht im Alten Testament. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Etliche Kapitel, etliche Seiten beschreiben die Rituale, wie im Buch Mose beschrieben ist, wie die Schlachtopfer und Brandopfer gegeben werden sollten. Und hier sagt David so ganz locker, du Gott hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Ich denke, bei all dem, was wir bisher aus dem Leben Davids und aus seinem Herzen heraus gehört haben, ist das die Situationsbeschreibung, wenn wir zu Gott kommen, mit dieser Einstellung im Herzen, die nicht auf Gott ausgerichtet ist. Ich hörte jetzt letztens mal eine Predigt von Willem Busch, der sprach auch über die Situation des Glaubens und er brachte ein Beispiel, wenn ihr zusammenkommt in den Gottesdienst, und da, ich zitiere ihn, dann ist euer Gesang erbärmlich, aber da ist noch Ausbaufähigkeit, Zitat Ende. Wenn wir heute Morgen hier zusammenkommen, sind unsere Gedanken noch erfüllt von dem Krimi oder von der Schlagersendung oder was weiß ich, was ihr gestern gesehen habt? Oder wart ihr, Kneipe geht nicht mehr, ist ja alles mit Corona zu, aber wart ihr gedanklich so weit weg, dass ihr gesagt habt, ach, morgen muss ich zum Gottesdienst, ich gehe halt mal hin, weil ich es immer mache, weil ich es gewohnt bin von klein auf. Dann hat Gott keine Lust an unserem Opfer. Was ist das für ein Opfer, heute Morgen hier zu sein? Früh aufzustehen vielleicht? Sich schön anzuschauen? Sich schön anzuziehen? Wenn die Herzenshaltung da ist, dann geben wir Gott die Ehre und dann hat er sicherlich auch Lust am Schlachtopfer. Lass uns mal schauen, was David herausgefunden hat, was die Opfer Gottes sind. Da heißt es im nächsten Vers nämlich, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ja, muss ich denn erst noch fürchterlich leiden, bevor ich zu Christus kommen kann? Das bevor ich in die Gemeinschaft mit Gott kommen muss? Auch hier, denke ich, geht es so wie im gesamten Zusammenhang darum, dass ich nicht diesen übermütigen, überheblichen menschlichen Geist habe. Dass ich nicht selber sage, wir haben alles vollbracht, wir haben studiert, wir, haben, wir fliegen zum Mond, wir bauen Computer in extremen Möglichkeiten. Heute Morgen kriege ich gerade noch eine Meldung mit, dass früher ein, ein Rechenzentrum gebaut werden musste um ein Haus herum. Heute hat man eines gerade entwickelt, ich weiß jetzt die Zahl der Einheiten nicht, das so groß ist wie ein Notebook, die Kapazitäten hat wie ein ganzes Gebäude von früher. Wir Menschen sind doch so super, wir sind doch so toll. Wir haben so vieles erreicht in unserem Leben. Ein zerbrochener Geist drückt aber auch Demut aus. Demut vor Gott. Die Bereitschaft einzusehen, wie David es ja auch getan hat, es ist etwas schiefgelaufen in meinem Leben, im Leben mit Gott oder sogar noch vielleicht im Leben ohne Gott. Und ich kann das in Ordnung bringen. Ich kann das nicht in Ordnung bringen, wenn ich sage, ich bin der Größte, ich bin, habe die Nase hoch. Ich kann das in Ordnung bringen und das habe ich selber oft erlebt und ich denke und wünsche es euch auch, dass ihr es vielleicht mal schafft, unter Tränen zu knien und Gott um Vergebung zu bitten. Da war ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz in mir. Aber ich war dankbar dafür, dass Gott mich wieder aufgerichtet hat, auf meine Beine gestellt hat und mir geholfen hat, einen Weg zu gehen, wo ich ihm wieder die Ehre geben konnte und wo ich diese persönlichen Schuldgefühle über mein Vergehen nicht mehr hatte. Interessant ist, dass David hier diesen Psalm so abschließt, indem er darauf hinweist, Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Gansopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Was heißt das? Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems auf. Zur Zeit des Schreibens dieses Psalmes war die Mauer in Jerusalem noch nicht ganz fertiggestellt. Die wurde erst später von Salomo komplett fertiggestellt. Das heißt, die äußere Sicherheit um den Tempel herum, die wurde erst später gemacht. Das soll Gott tun. Tue Gutes in deiner Gunst. Zion, also Jerusalem. Und dann wirst du auch Lust haben an rechten Opfern und an man wird Stiere darbringen auf deinem Altar. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Egal, ob du schon viele Jahre oder Jahrzehnte mit ihnen lebst und immer mal wieder das Gefühl hast, ich schaffe es nicht. Der, der dir eingaukelt, du schaffst deine Fehler nicht zu beseitigen, ist immer der, der dich niederdrücken will, der sagt, du bist ja sowieso ein Verlierer, ein Loser, ein Schlaffi. Das ist Satan, der in uns kämpft und arbeitet und uns vom rechten Weg abbringen möchte. Gott gibt uns die Möglichkeit, das Herz in Ordnung zu bringen, in Einklang zu bringen mit ihm dann wird er auch die äußeren Umstände um uns herum, den Mauerring um uns herum aufbauen können, damit wir wieder diese Gemeinschaft haben und auch er die Freude hat an unseren Opfern. Opfer an Geld, an Zeit, an Mühen, an liebevollen Worten, zeugnishaften Worten für andere, was immer wir als Opfer erkennen. Interessant, ich fand eine Aussage, wer Gott nicht erlaubt, in sein Herz hineinzusprechen betrügt sich um seinen Segen. Wer Gott nicht erlaubt, in sein Herz hineinzusprechen, betrügt sich um seinen Segen. Das heißt doch nichts anderes als andersherum ausgedrückt, wenn ich Segen haben will, für den ich hier laufend und oft und immer wieder bitte. Segen auch im Sinne von Bewahrung, von Durchhilfe, von Heilung. Und das sind nur Lippenbekenntnisse und kommt nicht aus dem Herzen. Und trotzdem kommt der Segen Gottes, dann ist es seine Gnade. Wenn der Segen Gottes aber nicht kommt, dann liegt es an meiner Herzenseinstellung, die ich in Ordnung bringen will. Es gibt einen Spruch von Salomo in den Sprüchen, das ist einer meiner Lieblingsverse, und zwar ganz einfach deshalb, weil er mir zu einer Zeit gegeben wurde, als ich viel von Gott wissen wollte, das ist mein Konfirmationsspruch aus der evangelischen Kirche noch, mit 15 hatte ich den bekommen oder 14. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinem Wegen. Und ich habe das ganz oft nach meiner Bekehrung dann mit Anfang 20 erlebt und erfahren. Wenn ich Gott nicht aus den Augen, aus dem Herzen lasse, dann habe ich auch gefallen an seinen Wegen. Auch wenn sie manchmal steinig sind, nicht immer gerade sind. An seiner Hand fühle ich mich geborgen, von ihm umgeben, mit seinen schützenden und liebevollen Händen und getragen über manche Schwierigkeiten hinweg im Leben. Und Das wünsche ich uns allen, dass wir das mitnehmen in die neue Woche, dass wir gefallen haben an seinen Wegen, weil wir ihm sein unser Herz geöffnet haben. Amen.